0: Olha, o dia 20 de fevereiro não é feriado, mas guarda uma das datas comemorativas mais relevantes socialmente do ano. É o Dia Mundial da Justiça Social, como foi estabelecido pela Assembleia Geral da ONU. E a cada ano a organização escolhe um tema relevante para chamar a atenção para um ângulo diferente desse assunto. São problemas como extrema pobreza, trabalho ilegal e, num contexto de pandemia, as dificuldades apresentadas por um novo modelo de trabalho digital. Mas você sabe o que é justiça social? Muita gente acha que sim, mas para além do combate à pobreza e à desigualdade, o termo fala das ações e estratégias dos governos, instituições do terceiro setor e da sociedade civil para, de fato, fazer essa luta acontecer. Inclusive, hoje teremos conosco a Graciela Hopstein, que representa uma dessas instituições relevantes no cenário brasileiro. Ela é a coordenadora executiva da Rede de Filantropia para a Justiça Social que apoia e promove iniciativas de justiça social, direitos humanos e cidadania. Eu sou o Arthur Lobac.
1: Eu sou a Roberta Faria.
0: E a justiça social é o tema de hoje do... Aqui, aqui se faz, aqui, aqui se doa. Se doa. Está começando mais um aqui Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, da Amor do Conselho Participações e da Ambev, com divulgação da InfoMoney. O tema de hoje é um daqueles para quem trabalha no terceiro setor, para quem doa e para quem se preocupa com o estado das coisas no Brasil e no mundo.
1: Com certeza, Arthur. Pensar em justiça social é pensar no combate a todo tipo de desigualdade que ainda existe na nossa sociedade, e são muitas. São tantas e tão profundas que esse trabalho precisa ser contínuo e cada vez mais engajado.
0: E o bacana é que dá para contribuir com isso de diversas formas, não só doando, mas até no seu dia a dia mesmo. Certamente você pode fazer bastante para combater o preconceito, por exemplo, se policiando e alertando as pessoas ao seu redor. Ou então, em algum momento, vai ter a chance de oferecer uma oportunidade para alguém que está com dificuldade e que, de alguma forma, foi barrado na sua vida por razões que ela não escolheu.
1: É isso mesmo, mas para saber melhor o que a justiça social significa, vamos entender quando esse conceito surgiu. Apesar de que a ideia existe há muito mais tempo, desde filósofos clássicos como Platão, a expressão justiça social só foi aparecer lá para o final do século 18 A sua origem exata é meio nebulosa. No começo, o termo foi inclusive acusado de ser uma certa redundância, afinal, a justiça deveria ser social.
0: Ao longo do tempo, o tema foi explorado por pensadores católicos no primeiro momento, como os padres Luigi Taparelli e Antônio Romini, que foi inclusive um dos que ajudaram a popularizar a expressão justiça social. A ideia, então, tinha muito a ver com o amor fraternal, que é muito forte na religião. Seria uma busca de unidade na nossa sociedade que reflete a ajuda ao próximo. Bem mais tarde, já com a Revolução Industrial em andamento, o uso do termo foi se generalizando, né? saindo do âmbito religioso e ganhando um contexto maior, e passou a integrar instituições e legislações pelo mundo todo. Em 1971, o filósofo americano Joe Rawls ajudou a tornar o conceito de justiça social central para a filosofia com o livro Uma Teoria da Justiça.
1: E a busca por justiça social hoje é mais importante do que nunca. Não é só o clichê de falar que o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta ou segundo mais desigual. É a realidade. Segundo dados do Banco Credit Suisse, os índices por aqui, que já eram altíssimos, cresceram ainda mais em 2020 com a pandemia. Para se ter uma ideia... Apenas 1% da população, o que corresponde no Brasil cerca de 200 mil pessoas, tem nas mãos 49,6% da riqueza total do país, ou seja, metade da riqueza nacional na mão de 200 mil pessoas. Um salto ainda de 3% em relação a 2019. Nós vimos em listas de Forbes e afins como aumentou o número de milionários e bilionários em 2020, ao mesmo tempo em que aumentou o número de famintos, é claro.
0: Terrível. E uma vergonha a gente sair do ponto que a gente está para aumentar a desigualdade, né? já saindo num cenário terrível para ficar pior ainda. Esse é o pior nível de concentração de renda no Brasil desde o ano 2000. Estamos muito acima, inclusive, dos nossos vizinhos latino-americanos. Na verdade, entre as grandes economias do mundo, o Brasil só fica atrás dos russos em concentração de renda. Com os impactos da pandemia e da crise econômica, esses resultados podem se tornar ainda piores nos próximos anos.
1: E claro, justiça social não é sobre renda apenas Mas também sobre oportunidade E sobre igualdade Ou oportunidades equânimes Para todo tipo de minoria política E grupos minorizados em geral Agora que a gente sabe um pouco melhor o contexto Vamos descobrir com a gente o significado exato E para isso a gente chama a nossa Alexa Que aqui se chama Rafa Bora para
2: mais um glossário, pessoal? Olha, se for para resumir em uma frase, dá para dizer que justiça social representa um conjunto de ações que tentam solucionar o problema da desigualdade na sociedade. Esse compromisso é assumido, em geral, pelos diversos governos, por organizações não governamentais e até mesmo por algumas instituições privadas. Para falar desse tema, gente, não dá para fugir de um filósofo americano chamado John Rawls. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas ele desenvolveu toda uma teoria de que existem três pilares fundamentais para conseguir uma maior igualdade social. Os pilares são, um, a garantia de liberdade para todos, dois, a equidade de oportunidades e, e três, e mais importante, só pode existir qualquer tipo de ação desigual se for para auxiliar aqueles que já são desfavorecidos. É aquela ideia de que se todo mundo parte de lugares diferentes para chegar no mesmo fim, as pessoas precisam de ferramentas diversas que busquem construir um mínimo de base comum, né? Outra pessoa que pensa bastante sobre justiça social é o vencedor do Prêmio Nobel de Economia, um canadense chamado David Card. As questões sociais são frequentes no trabalho dele e ele até já olhou aqui para o Brasil. Em 2018, ele fez uma pesquisa sobre como a questão racial influencia nos salários das empresas brasileiras. E spoiler, gente, influencia. O nosso racismo estrutural faz com que pessoas pretas sigam ganhando menos do que pessoas brancas nas mesmas funções. O fato de terem escolhido o David Card para receber esse prêmio Nobel mostra o quanto hoje já se reconhece a importância da preocupação social estar embutida na questão econômica também. Uma das principais buscas do governo pelo mundo, inclusive, tem que ser equilibrar esses pratinhos. De um lado, a justiça social, e do outro, o crescimento econômico. E nesses tempos difíceis de crise e de pandemia, a importância da justiça social fica cada vez mais evidente, né? Bom, eu sou a Rafaela Carvalho, e toda semana eu trago para você um conceito para te ajudar a entender melhor a cultura de doação no Brasil e no mundo. Até a próxima!
1: Perfeito, Rafa. Valeu por mais uma vez botar um pouco de conhecimento na nossa cabeça espero que nos nossos ouvintes também.
0: É, na minha cabeça, com certeza, sempre bom ter a Rafa aqui nos apoiando como Wikipedia do bem. E ouvindo agora essas informações que a Rafa trouxe, eu pensei que a ideia de justiça social já é tão forte na sociedade, até porque ainda existe tanta injustiça e desigualdade que a gente nem para para pensar na teoria, né? No que significa de fato essa busca pela justiça.
1: Verdade. E agora, para a gente entender melhor, é hora da gente sair um pouco da teoria e partir para a prática. A nossa produção conversou com a baiana Maria Antônia Desidério, uma estudante de direito que participou quando adolescente do projeto Parlamento Jovem Brasileiro. O programa oferece a estudantes do ensino médio de todo o país uma oportunidade de simular o trabalho dos deputados federais.
0: A ideia é levar jovens a se engajar desde cedo em questões de política, cidadania e participação popular. A Maria se inspirou a participar do projeto num dos momentos mais difíceis da vida de um estudante, a hora de escolher a faculdade. Vamos ouvir o que ela tem a dizer
3: os meus amigos estavam todos surtando com escolha de curso, mas ninguém estava surtando com questão de propósito, ninguém estava surtando com o sistema de pobreza, ninguém estava surtando com o machismo que existia todos os dias na sala de aula, com a falta de representatividade de pessoas negras, e essas questões estavam latentes em mim, e continuam latentes em mim, não é um caminho fácil mas a minha participação no Parlamento Jovem, nesse ano em específico veio justamente desse meu desejo que eu já tinha muito tempo, e continuo tendo, e acho que não vai cessar nunca de aprender mais, e ver como que eu posso fazer alguma coisa para mudar todas essas questões que me indignam e, e que me deixam triste, mas ao mesmo tempo revoltada e, e motivada para fazer alguma coisa. Eu não consigo não fazer nada. Eu acho que eu não tô nessa posição. E participar do parlamento jovem foi uma forma de eu desenvolver essa habilidade que eu sabia que no final do meu terceiro ano eu não tinha.
0: Que história inspiradora da Maria, né? E para quem não sabe, durante esse período, como jovem parlamentar, ela chegou a propor um projeto de lei de um programa chamado Casa Primeiro. O objetivo era garantir moradia e o acesso a serviços essenciais para moradores de rua. E a Maria conta para a gente que o interesse pelo tema veio também na sala de aula. Vamos ouvir?
3: Era um tema da redação sobre sistema de saúde público, e aí uma pessoa foi lá e falou: Ah, beleza, a pessoa perguntou, tá, o que você sabe que precisa pra ter acesso a serviço de saúde pública? Aí a pessoa falou, ah, sim, você tem que ter uma carteira de identidade e tem que ter comprovante de residência. E aí eu falei, levantei a mão e falei, e quem mora na rua tem acesso a isso? E aí a professora falou. É, acho que não, eu acho que deve ter uma forma de, deles fazerem acesso, mas eles não têm esses serviços continuados, né, que são os agendamentos, por exemplo, com pessoas que têm diabetes, que têm que ir todo mês a cada quinzena receber medicamento. E eu fiquei muito Chocada com aquilo, fui pesquisar e aí eu me adentrei mais sobre a questão das pessoas em situação de rua. E aí eu vi que a cidadania vai até a página 2, quando se trata desse tipo de, de população, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade. E existem muitos outros problemas. E foi nesse sentido que eu falei, eu acho que eu quero fazer um projeto de lei sobre isso. Muito bem, nota
1: 10. E o mais legal é que a Maria levou consigo esse interesse pela justiça social, tanto na faculdade de Direito quanto no ativismo social, que já faz parte do dia a dia dela. Por isso é tão importante a gente falar desses temas ainda na infância e na adolescência.
0: Roberto, eu adorei essa história contada pela Maria, né? Muito inspirador. Me lembrou dos meus tempos de escola, em que eu também era um contestador, mas eu lembro que era muito difícil assim, engajar o pessoal jovem, né? Porque a alienação né? era parte dessa juventude. Eu acho que hoje isso mudou. Eu acho que com os canais de comunicação existe uma juventude mais engajada, mas é muito legal você conseguir fazer, você ter meios importantes de pensar como gente grande sobre essas questões questões também, né? Não só querer ser gente grande para ter carro e fazer bobagens dos adultos. Por isso que iniciativas desde a escola, programas como o Parlamento Jovem e ações de ONGs são tão importantes, especialmente nessa fase, porque é uma fase de aprendizado que fica para a vida toda, né? Ali que se forma o nosso alicerce.
1: Falou bem, Arthur. inspirar as pessoas a seguir pelo caminho da justiça social é uma das especialidades da nossa convidada de hoje. A Graciela Hopstein é mestre em educação e doutora em política social e hoje é coordenadora executiva da Rede de Filantropia para a Justiça Social. Ela atua também como consultora, professora e pesquisadora na área social e já foi diretora executiva do Instituto Rio.
0: Eu bati um papo muito legal com a Graciela, que vocês vão notar, ela é brasileira naturalizada, mas argentina de nascimento, então ela leva um, uma malemolência no seu sotaque ainda. Vale dizer que essa conversa foi feita no ano passado, no dia de doar, então acho que até por isso a gente estava mais animado. <risos> Graciela, estamos muito felizes com a sua presença aqui no podcast e queria agradecer você ter aceitado o nosso convite.
4: Muito obrigada, Arthur. Estou muito feliz e agradecida por estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante e que forma parte do meu trabalho no dia a dia.
0: Graciela, e para começar, eu queria que você contasse um pouco de, do trabalho que vocês desenvolvem na Rede de Filantropia para a Justiça Social, que iniciativas vocês têm desenvolvido e como tem sido esse período de pandemia né, para vocês.
4: Bom, para quem não sabe, a Rede Filantropia para a Justiça Social é uma rede que reúne três organizações-membro. Agora vamos ter uma décimo-quarta, que estão se incorporando à rede, que são todas organizações makers, ou seja, que doam para a sociedade civil, mas ao mesmo tempo mobilizam recursos para doar de diversas fontes, ou seja, a diferença de um instituto, uma fundação empresarial, uma empresa, os fundos mobilizam recursos, maioritariamente com organizações filantrópicas, mas também internacionais, mas também com brasileiras, para doar para a sociedade civil. E, na verdade, a rede tem uma agenda própria, né? que é justamente, sendo uma organização do ecossistema filantrópico brasileiro, a sua missão é uma missão de incidência, é tentar que realmente cada vez haja mais recursos para doar para a sociedade civil nas causas vinculadas à justiça social e direitos humanos. Então, a rede hoje tem o que a gente chama de fundos temáticos, Fundos vinculados a, a temas como gênero, direitos humanos, questão racial, sempre numa perspectiva interseccional, porque os direitos humanos não podem ser colocados em caixinhas, né? Quando se trabalha com mulheres, se trabalha com mulheres negras, com mulheres lésbicas, quando se trabalha com questão racial, entram as interseccionalidades. Temos fundos comunitários, que são, na verdade, fundos alocados em organizações sociais, que são desenvolvedoras de projetos, mas que utilizam, de alguma forma, os fundos para alavancar determinadas agendas. E temos fundações comunitárias. Então, dentro desse leque é que a gente atua. né Então, nossa missão é essa, influenciar a sociedade civil para que cada vez haja mais recursos para doar para a sociedade civil nessas causas como direitos humanos e justiça social de forma geral.
0: Perfeito. Graciela, a gente falou aqui no, no começo do episódio mais conceitualmente sobre justiça social, né? até dando um histórico aí mais de como se criou isso né? como tema de estudo mesmo, Assim explicamos um pouco sobre o que significa lutar contra desigualdades, mas eu queria que você falasse um pouco, você que conhece o tema tão a fundo e há tanto tempo trabalha com isso, como que o Brasil está em relação ao mundo? Assim, o quão desenvolvido a gente é em relação a esse tema, tanto em relação a países que têm índices de desenvolvimento humano mais baixos que o nosso e os mais altos, né, os mais desenvolvidos?
4: Bom, então, na verdade, para nós, o grande guarda-chuva, eu diria que é a desigualdade, né? A desigualdade tem um recorte bastante especial dentro da rede, porque nós trabalhamos com foco no acesso a direitos. Ou seja, a questão da desigualdade, para nós, é abordada com a questão de, da desigualdade de acesso a direitos. E quando estamos falando de direitos, estamos falando de direitos de cidadania, estamos falando de direitos humanos. Então, esse é o nosso recorte, né? Por isso, o trabalho de justiça social e de direitos humanos tem esse recorte, né? O que eu vejo, assim, dando um panorama geral, eu acho que o Brasil, nos últimos anos, tem avançado bastante com algumas agendas vinculadas a direitos humanos, né? Que hoje estão absolutamente instaladas na agenda política, né? E que, inclusive, no contexto da eleição, no podem ser desconhecidas, como a questão racial, a questão LGBT, direitos, né? Estou falando dos direitos dessas populações, inclusive direitos indígenas, que têm, inclusive, certos avanços importantes reconhecidos até juridicamente, né? Porque hoje, digamos, nós temos a criminalização de, por exemplo... Discriminação racial, discriminação de gênero, etc, etc. Entretanto, nós também estamos vivendo um retrocesso significativo no âmbito das políticas públicas no contexto deste governo. E tudo isso faz com que, na verdade, embora por um lado temos uma instalação dessas pautas com muita força, né? E que qualquer candidatura política vai ter que falar dessas agendas, porque de fato são um campo de conflito permanente, com, inclusive com o governo, né? todas essas agendas de direitos humanos e justiça social, o que nós temos, por outro lado, é uma ameaça muito forte a defensores de direitos, a essas agendas, ou seja, temos um, mo um duplo movimento, um movimento de instalação forte dessas agendas e temos um movimento também de ameaça a essas agendas especialmente a ameaça concreta às populações envolvidas nessas agendas, populações indígenas, populações quilombolas, sociedade civil como um todo, as agendas vinculadas à mudança climática, etc., etc. Então, nós estamos com um momento de um grande conflito ali. Na verdade, claro que no Brasil se dá de uma forma bastante particular, né, no contexto do governo atual, mas eu diria que são agendas que de alguma forma estão em conflito no mundo todo. Em conflito quer dizer né? Há uma disputa, digamos, das agendas, porque a gente está vendo uma onda muito conservadora vindo aí, que ameaça essas agendas, e ao mesmo tempo nós temos movimentos que não têm volta atrás. Se a gente analisa, por exemplo, o movimento de Vidas Negras Importam que é o Black Lives Matter. Na verdade, vemos todas as agendas vinculadas à violência, né? Isso não tem como voltar atrás. E eu acho que, de alguma forma, a questão conservadora é uma resposta a essas agendas, porque essas agendas estão cada vez avançando mais. E, na verdade, essa agenda conservadora é uma resposta para tentar frear essas pautas que vêm com muita força, não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Claro que nós temos nuances, países que estão mais avançados, países que estão menos avançados, mas inclusive em países que têm, digamos, agendas interessantes de distribuição de renda, de distribuição de direitos, também estamos movendo um retrocesso importante. Inclusive, se a gente olha países como a França, que também está vivendo, ou Inglaterra, né, o Reino Unido como um todo. Mas eu acho que essa é uma resposta, a onda conservadora é uma resposta à força que estão ganhando essas agendas.
0: Perfeito. Okay. Um dos assuntos que a gente tocou aqui no início do programa também foi o engajamento de jovens em relação a questões de justiça social. A gente vê um movimento né, impactado pela tecnologia da informação, que são vias que se cruzam assim, né, em sentidos opostos. né. Ao mesmo tempo, a gente vê que a tecnologia muitas vezes leva o jovem à alienação né, ou dá as ferramentas para se alienar, mas ao mesmo tempo também para os que querem se mobilizar elas ajudam a aglutinar movimentos, né? Como que você vê isso da participação dos jovens, principalmente num momento de agravamento dessas questões como agora? E quais são os desafios, assim, né, em relação a isso?
2: Bom,
4: novamente eu vejo um duplo movimento, né? Porque assim como a gente tem jovens abraçando as agendas mais conservadoras, nós também temos todos esses movimentos que estão na agenda, que estão no cenário político, que estão nas ruas, que são conduzidos principalmente por jovens são os que realmente têm a força de transformação. Então eu vejo que esse engajamento é tanto por conquistas de direitos para luta para instalação de pautas e desconstrução do que a gente tem aí, como também vemos um movimento mais conservador. Então eu acho que as mídias sociais abriram diversas portas. Eu não acho que é uma polarização. Eu acho que são dinâmicas que coexistem. É impossível hoje pensar no protagonismo dos movimentos sociais sem pensar no engajamento dos jovens, porque são os jovens os que realmente recriam o tempo inteiro as agendas, que recriam o tempo inteiro as dinâmicas dos movimentos. E, obviamente, essa juventude que temos aí é uma juventude muito interessante, porque traz elementos novos, obviamente, onde a comunicação é uma estratégia absolutamente relevante, e as mídias sociais facilitando isso, mas, ao mesmo tempo, é uma juventude que também reconhece a trajetória dos movimentos anteriores. Isso é interessante, porque vai ser somando, né? Ou seja, é uma juventude que reconhece, por exemplo, a luta do movimento, a luta histórica do movimento negro, a luta histórica do movimento feminista, e vai recriando essas agendas, né? Porque a gente não pode ficar no passado. Hoje são agendas identitárias que vão se cruzando. E essa questão interseccional que eu falei... Porque hoje a gente não fala da mulher, a gente fala da mulher negra, da mulher indígena, da mulher lésbica, né, da mulher trans, da mulher quilombola. E todas essas questões, eu acho que são os movimentos que têm essa capacidade, inclusive, de sair das caixinhas. E são essas múltiplas conexões, inclusive conexões não apenas no Brasil, mas uma juventude que tem conexão com o regional, que é a América Latina, e com o mundo, né? Então, hoje temos esses laboratórios acontecendo, o que realmente é muito interessante do ponto de vista da configuração de como se dão as lutas e os movimentos.
0: Legal. É, em relação à filantropia, Graziella, a gente nota, como você já falou, que a gente viu nesse momento de crise terrível, as doações aumentarem, surgirem de lugares inesperados até, né, de muitas empresas que nunca tinham se engajado dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, também a gente nota, agora, no segundo ano da pandemia, uma queda muito grande né, dos volumes de recursos doados, o que mostra que, talvez, não tenha se desenvolvido tanto a cultura de doação nesse período, mas sim um capital mais emergencial, alguma coisa assim. né O que a gente pode fazer nesse sentido para a gente tentar ter um impacto mais duradouro nesse sentido e fazer com que as empresas, as pessoas, sejam mais doadoras permanentemente.
4: Esse é o grande desafio, realmente, porque é verdade que a sociedade brasileira se mobiliza perante as catástrofes em geral, né? Catástrofes sanitárias, catástrofes naturais, então isso é uma conduta, digamos, do perfil de doação da sociedade brasileira, né? Eu vejo que, na verdade, estamos dando pequenos, grandes passos, porque, de fato, muitas das doações, ou algumas das doações feitas no contexto da pandemia, tentaram criar, de alguma forma, uma ideia de continuidade, por exemplo, criando fundos patrimoniais, né? Uhum. A gente tem aquela experiência do Itaú Unibanco, que cria um fundo patrimonial, que eu me lembro que é de um bilhão, que a ideia é que esse fundo possa permanecer. Então, eu estou vendo que, obviamente, qualquer processo de transformação não se dá de um dia para outro, né são, de repente, décadas em acontecer. Mas tem na sociedade civil, sim, e tem no campo da filantropia, movimentos cada vez mais trabalhando no sentido de fortalecer a cultura de doação. E olha a felicidade, você está fazendo entrevista hoje, que é o dia de doar, Doar, né?
5: Exato.
4: É hoje o dia de doar, que é o Giving Tuesday, que agora no Brasil é o dia de doar, né? e que já vem crescendo de uma forma bastante expressiva. E tem movimentos, como o Movimento pela Cultura de Doação, a própria rede, o próprio GIF, que estão abraçando essa causa, que justamente a ideia é doar né, de uma forma mais permanente, mas a gente tem que ir fazendo baby steps, né, passo a passo. Eu vejo que Estamos longe ainda do que o Brasil poderia ser, porque existe ainda um gap muito importante entre o potencial que o Brasil tem para ser efetivamente doador. O Brasil é a décima segunda economia do mundo, ou talvez a décima, não sei agora no ranking como ficou. Tem pessoas muito ricas, tem empresas muito poderosas, mas ainda a gente tem uma cultura de doação muito aquém. Né? E quando, na verdade, se doa, né? se doa muito pouco para a sociedade civil, e se doa muito menos ainda para causas de direitos humanos e justiça social. Mas todo esse movimento de doação, de alguma forma, vai criando massas críticas e camadas para envolver cada vez mais doadores. Eu acho que existe hoje, pelo menos na agenda pública, a ideia da doação como uma estratégia que não vai apenas no caminho do assistencialismo, que vai também no, no sentido de pensar em criar dinâmicas mais permanentes, né? Existem muitas pessoas trabalhando nisso e existe uma força tarefa para isso. Ainda estamos engatinhando, considerando o potencial que o Brasil tem e considerando outros países, né? Especialmente os países do Hemisfério Norte, né? Digamos formas de doação que são mais expressivas. Mas eu também queria aproveitar para dizer que, na verdade, existem formas de doação que a gente, às vezes, não percebe, né? Que é isso que a gente, de alguma forma, tem que começar a dar visibilidade, que são as doações que acontecem no nível das comunidades, que existem, inclusive, uma ancestralidade no Brasil. Ou seja, o movimento negro, o movimento indígena, consegue há muitos anos criar dinâmicas de doação, né, para alavancar suas próprias atividades. A gente tem que olhar para elas. Não é que as grandes empresas e, a, gra e a, a grande filantropia, né, são os únicos atores da doação. Né? Existem muitas iniciativas no Brasil que são de pequenas comunidades, inclusive comunidades quilombolas, como falei, indígenas, comunidades de agricultura familiar que têm toda uma cultura de doação, né, que tem todo um trabalho colaborativo, cooperativo, de doação de tempo, de doação de bens, de colocar dinheiro no seu próprio bolso para comprar, sei lá, né, um biodigestor, ou que inclusive nós sabemos que as comunidades, né, as irmandades negras, já vinham se organizando há muito tempo para comprar alforrias, né, dos próprios escravos. Então, nós temos que olhar para isso também, né? Porque, na verdade, quando a gente é, vê a grande filantropia, claro, falamos em 6, 7 bilhões, mas não olhamos para essas experiências, que, inclusive, foram muito alavancadas e muito potencializadas pela economia solidária, que foi uma política pública brasileira muito importante, né? Durante os governos Lula e Dilma, né? durante o governo do PT, que foram realmente muito importantes para, por exemplo, criar fundos rotativos, criar bancos comunitários. E nós também precisamos olhar para essas experiências, que em termos de volume de recursos, não se compara com a grande filantropia, mas que tem tecnologias e que tem conhecimentos e que tem atores muito relevantes articulando territórios e fazendo coisas onde a grande filantropia não chega, o que a gente chama de filantropia comunitária. Então nós temos que pensar também nisso né? que isso existe e que nós precisamos que a grande filantropia olhe para essas experiências também para poder apoiá-las e para que elas possam se desenvolver cada vez mais.
0: Com certeza, bem lembrado. Bom, Graciela, o papo tá maravilhoso, mas o nosso tempo é curto aqui, então agradeço pela entrevista e agora eu vou te convidar para tirar o chapéu de gestora da rede e agora você se colocar pessoalmente aqui para participar da nossa rodada relâmpago. Ótimo. Explicando a rodada relâmpago, eu vou te fazer algumas perguntas e você vai responder com a primeira coisa que vier à sua cabeça curtinha, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Qual foi a sua doação mais recente?
4: A minha doação mais recente foi para uma grande campanha pública, que foi aquela de se tem gente com fome, dá de comer. Bacana. Qual
0: é a sua causa do coração?
4: Minha causa de coração tem a ver com a justiça social e direitos humanos.
0: Claro. O que, que você doa que não é dinheiro?
4: Eu dou dinheiro, porque eu acho importante, e eu também dou tempo e dou conhecimento, né? Eu acho que doar conhecimento também é uma coisa importante, né? Pensar o campo, e isso também é uma forma de doação importante.
0: Graciela, você já convenceu alguém a doar? E daí, se sim, qual que é o argumento decisivo, assim, que você usa para isso?
4: Eu não acho que sou uma promotora da doação, de forma geral, mas eu acho que, por exemplo, na minha família, sim, temos falado muito da importância da doação, especialmente da pandemia, e eu acho que isso é importante, né? Pelo menos a gente aqui decide de forma familiar que doações fazer, e quando alguém quer doar para alguma causa, doamos. Inclusive para pessoas físicas que passam necessidade de que a gente, de alguma forma, quer apoiar pessoas que representam minorias políticas, etc., etc., né?
0: Muito bem lembrado. Ótimo, Graciela, muito obrigado. Agradeço muito a sua participação e volte sempre por aqui.
4: Muito, muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço muitíssimo poder falar de todas estas questões e que vocês tenham me convidado para falar sobre o filantropia de ciência social e direitos humanos, né? Então, muito obrigada mesmo pelo convite, mais uma vez.
1: E para quem se sentiu inspirado e quer pensar em colocar mais justiça social, mais luta no seu dia a dia, dá para fazer isso mesmo indo ao supermercado, à farmácia e consumindo em geral.
5: Vamos ouvir o Merchando Bem da semana? Querido ouvinte! Você já deve ter ouvido falar sobre shampoo em barra, não é mesmo? Esse produto nasceu como uma opção muito mais sustentável para o nosso dia a dia. Mas o que talvez você não saiba ainda é que podemos multiplicar esse bem. Além de usar um produto sustentável, ele ainda reverte parte da sua renda para projetos sociais. Bom, essa é a dica do nosso quadro Mexendo bem. Eu sou a Duna Schneider e vou contar para vocês sobre os produtos da marca Bob. A Bob é uma marca que nasceu com o objetivo de desconstruir paradigmas, inovar a indústria e mostrar que podemos sim ser sustentáveis com práticas acessíveis. Eles possuem diversos produtos de auto-cuidado em barras, que não precisa de plástico para existir e não desperdiça água para produzir. E ainda por cima, até o dia 26 de novembro de 2022, a marca vai reverter 0,5% do faturamento de todas as barras para WWF Brasil, para apoio a projetos de regeneração e preservação da natureza. Demais, né? Para garantir o seu e começar a mudar os seus hábitos, é só entrar no site da loja, www com bemudo.com.br. E olha só, a nossa produtora do podcast, a Ana Azevedo, usa os produtos e recomenda muito. Espero que tenham gostado do quadro de hoje e até a próxima.
1: Arthur, eu vou levar para o coração essas conversas que a gente teve hoje sobre justiça social. É engraçado como muitos de nós que trabalham no terceiro setor, são ativistas, enfim, de alguma maneira a gente carrega esses valores essa luta desde cedo, como acontece com a Maria Antônia, mas sem saber o nome das coisas, ou saber os conceitos por trás, ou o tamanho que essa luta tem, então ouvir as lutas da Graciela, da Maria Antônia, acho que me deixou muito inspirado e me fez pensar também que a gente precisa estudar mais para tentar ser mais justo ainda em tudo que a gente faz.
0: Bom, é, eu gostei. Um assunto difícil, né? Ainda mais num contexto que a gente vive, né? O Brasil vive muitos extremos e a gente tem uma parte da sociedade que, no final das contas, toma a maior parte das decisões e domina a maior parte do capital, que na verdade não gosta do. e não conhece o Brasil real. Né? Então tem uma coisa que eu, eu vi na Graciela, a gente teve, até conversou um pouco ali. Depois da entrevista, eu noto que tem uma dificuldade, assim, né, de acessar alguns extratos da população simplesmente com um discurso que devia ser óbvio. Mas, como ele não faz parte da vida das pessoas, você tem que esperar momentos, como a pandemia, em que são muito latentes e, daí, as pessoas se engajam e tudo. Parece que ele surgiu ali, a justiça social, e parece que você vai resolver ali, né, e daí acabou, passou e tal. Daí. A gente está num cenário, esse ano foi pior né? a situação, obviamente, porque se acumulou todos os danos da pandemia e da, de uma política econômica desastrada e não voltada para o social e tal, foi se acumulando ao longo dos anos. E no ano que foi pior, a gente tem uma participação menor dos grandes doadores para trabalhar essas questões. Então é, é estranho, né? Mas, enfim, me senti muito inspirado pela Graciela porque é uma lutadora, até conversei um pouco com ela depois sobre ser uma Argentina militando no Brasil e tudo e é uma figura que eu acho um movimento muito legal é um uma coragem tipo Garibaldi assim né que você vai atrás da justiça social onde é, é demandada a luta né e ela é uma dessas lutadoras e admiro muito essa coragem
1: Bom, eu acho que o principal dessa reflexão é entender a diferença entre quando a gente pensa em justiça social, a gente está falando de igualdade, mas a gente não conquista igualdade dando apenas oportunidades iguais para todos, porque as pessoas partem de lugares diferentes. E reconhecer isso é reconhecer o valor também de ações concretas, de organizações do terceiro setor, da sociedade civil e muitas do Estado que dão não só oportunidades, mas também ferramentas para que as pessoas possam ter oportunidades semelhantes de acordo com o lugar de onde elas estão, com o seu gênero, com a sua raça, com a sua classe social, com o seu grupo étnico, enfim. A gente só vai ter igualdade dando oportunidades desiguais na forma de cotas, bolsas, auxílios e outras maneiras de trazer todo mundo para um ponto de partida semelhante. A gente ouve muito isso no terceiro setor, né, de das empresas, dos grandes doadores falando, ai, mas eu não quero dar o peixe eu quero ensinar a pescar, você não ensina alguém com fome a pescar, você precisa dar o peixe e ensinar a pescar e você também precisa dar as ferramentas, você precisa dar o caniço, a isca e garantir que o, o rio esteja livre e acessível para todos. Então, essa falácia assim, de que você tem que escolher da maneira como você doa, privilegiando né, as ferramentas ou as oportunidades e não dar o caminho, ela não funciona. A gente só vai ter justiça social com as duas coisas andando juntas.
0: Bom, e se você quiser participar dessa discussão, sempre oportuna, entre em contato com a gente lá nas redes sociais. Quem sabe a gente não consegue até debater pelos comentários? É um sonho nosso que a gente vire tema e tenha papos construtivos ali, né? Você pode ir no Instagram e procurar Instituto Mol ou no LinkedIn também o mesmo Instituto Mol. Para quem quiser mandar um alô por e-mail, o e-mail é contatoinstitutomol.org.br.
1: E por hoje é isso, pessoal. Semana que vem a gente está de volta. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho Participações e da Ambev e divulgação do InfoMoney. Esse episódio teve a produção de Leonardo Neiva e o roteiro final e direção é de Vanessa Henriques e Ana Azevedo do Instituto MOL. As colunas são de Rafaela Carvalho e Duda Schneider da Editora MOL. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais!